0: Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svoji jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu a touto cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak, než je běžné a žít podle svých vlastních pravidel. Jmenuji se Vít Aura, moje žena je Lucie Aura a vítáme vás v podcastu Svoji cestou. Dnešní epizoda podcastu je trošku jiná. Před třemi týdny jsme vydali rozhovor o pobytu ve tmě, kde mě luci spovídala o tom, jaký byl můj vlastní pobyt ve tmě. A ani dneska nemáme přizvaného žádného hosta, ale povídáme si mezi čtyřma očima o naší vlastní zkušenosti s takzvaným kokosovým detoxem. Je to výzva, kterou jsme společně podstoupili přesně před rokem a přišlo nám proto příhodné veřejně vydat naše sdílení tohohle prožitku právě teď. A co je to vůbec kokosový detox? Kokosový detox je třídenní, desetidenní nebo 21denní očistný program navržený Átrejem a Kateřinou Rae, kteří stojí za značkou Wilden Coco. Wilden Coco už dlouhé roky dováží do Česka mladé kokosy a vyrábí z nich zdraví prospěšné výrobky, pod kvalitu se oba studií rozhodně můžem podepsat. A konkrétně kokosový detox je program, při kterém určitý počet dní půstujete, ale zároveň pijete kokosovou vodu a jíte probiotické kokosové kefíry na podporu funkce žaludku, střev a celého těla. Součástí programu je i úprava svých denních rutin a například zapojení očistných dechových cvičení, jogy, audiomeditací a dalších postupů pro ještě větší zintenzivnění té fyzický a duševní očisty. A proč jsme do toho šli? To uslyšíte v rozhovoru, ale ve zkratce, minulý rok jsme cítili, že je čas na vnitřní očistu našich těl a následnou úpravu našich jídelníčků a stravovacích návyků, abychom mohli žít ještě zdravější a spokojenější, a dopřáli našim tělům takovej pořádný restart. No a jak to dopadlo? Jaký benefity nám to přineslo do našich osobních životů i do našeho partnerského života? Co byste měli vědět, než se sami třeba rozhodnete do detoxu jít? A co na tom bylo to nejtěžší? Tak to už všechno za chvíli uslyšíte. Přejeme vám inspirativní poslech a jestli se vám náš podcast líbí, tak budeme moc rádi, když ho ohodnotíte, přesdílíte, doporučíte a přihlásíte se k jeho odběru, ať se dostává k co nejvíce lidem, který může být přínosem. Tak jdeme na to, kokosy se už těší. Tak ahoj všichni. Vítám vás tady u našeho prvního partnerského rozhovoru s sluci mezi čtyřma očima. Těhle rozhovoru určitě budeme dělat víc a tady jste. První povídání o jedné z našich výzev, kterou jsme společně podstoupili, a hodně nám to dalo, bylo to fakt dobrodružství, tak jsme si říkali, že bude skvělé si o tom společně popovídat. I hodně lidí se nás ptalo, vlastně, jak to probíhalo. Odhalím teda, že se jedná o kokosový detox <laughs> a budeme si povídat vlastně o tom, co to vůbec je, a jaký byly naše záměry a motivace, proč do toho jít. Co to obnášelo v rámci našich ranních rituálů, kolik jsme měli energie, jak to bylo se spánkem, s psychikou, jak jsme to zvládali. Všechny tady z ty věci. Bude to i takový návod pro lidi, kteří by do toho třeba chtěli taky jít a nevědějí úplně, co od toho čekat. Takže o tomhle všem si budeme povídat a myslím si, že to bude krásný. A plha se hlásí.
1: Plháci <laughs> se taky hlásí. Já taky chci všechny moc pozdravit. A chtěla jsem říct, že to bude i návod pro ty pro které nechtějí. Si číst články, návody o tom, jak dělá kokosový detox, ale přímo to budou mít ozdroje, který to vyzkoušel na vlastní kůži.
0: Jo, ještě jsme do toho jsme blázni. <laughs> Super, no tak já tady vítám a můžeme se asi rovnou do toho pustit, abych na začátek vlastně řekl, co to vůbec je kokosový detox, protože to pro lidi může být dost takový zvláštní. Jako někdo si může říct, to jste jako teď tři roky jedli spoustu kokosu a musíte si od ní dát detox, nebo co to, to vlastně jako je, ale. Je to metoda, jak si očistit svoje tělo a jak si budeme povídat, tak i mysl. Je to to metoda, kdy člověk vlastně nejí jen na určitém druhu půstu, ale k tomu se prolejvá kokosovou vodou a kokosovýma kefírama a nějakýma dalšíma zobkama navíc, o tom si taky povíme. A jde o to, že si takhle člověk může pročistit svoje tělo, aby se cítil zdravější. A zapomněl jsem něco v
1: Je to hlavně o tom, že si srovná mikrobiom v těle, srovná si zažívání střeva, podpoří to nějakýma probiotikama, takže to má vliv na
0: hodně úrovní. Jo, super. A Těch půstů nebo těch kokosových detoxů existuje několik typů. My jsme šli do detoxu od firmy Wild Coco, se kterou máme dobrou zkušenost. Vlastně si jejich zakladateli, tak jsme i dělali podcast do našeho podcastu Mindset Upgrade. A oni nabízejí tři druhy kokosového detoxu. První je tří denní, pak je deseti denní a pak je 21 jedna Taky si, Luci, můžeš říct, proč ty si vlastně vybrala ten deseti denní,
1: já chci na začátek říct, že já jsem byla hlavní iniciátor té naší partnerské výzvy a že jsem vybrala destydajní proto, protože mi připadal takovej akorát pro nás, že třídenní jsem si říkala, hm, to je jenom na tři dny, to je krátký, to neudělá velkou změnu. Možná jsem se mýlela, ale já jsem si říkala, že máme na další a že to bude i taková větší partnerská výzva. Takže jsem si říkal, 10 denní bude akorát a 21 denní už mi připadalo moc dlouhý, i vzhledem k tomu, že mám nějaké aktivity mimo, máme pracovní úkoly a chtěli jsme nějaký cestování, takže těch 10 dní se i do normálního, běžného v uvozovkách života dá vtěsnat. Vybrali jsme si na to začátek podzimu, protože to je takový období, kdy se většinou očisty a pusty dělají, takže bude to poziv nebo jaro, to bych doporučila. A mezi, mezi ty rozdíly jsou tři, jsou tři deň teda, tam jsou tři dny detox plus dva dny návrat ke stravě. My jsme měli deseti denní, to je sedm dní plus tři, takže sedm dní detoxu plus tři dny návratu ke stravě. A ten 21 denní, ten je takový nejjemnější, protože je tam přípravná fáze první týden, pak je ten půst nebo detox, sedmi denní a pak zase sedm dní návrat ke stravě, Takže jako jemnější, šetrnější k tělu, ale zase to chce víc času. Takže
0: to není, že by člověk 21 dní nejet. Ne, ne, to takhle <laughs> úplně.
1: A my taky jsme byli překvapení, protože jsme čekali, že to bude opravdu 10 dní toho detoxu, ale nakonec to bylo 7 dní plus 3. Takže super.
0: Hmm, ona je ta fáze toho návratu je jako důležitá, jak člověk vlastně potom uh, začíná do sebe dávat ty živiny, tak to tělo je extrémně citlivý, že jo, je důležitý, co do sebe dáš, o tom si taky ještě povíme.
1: Mm-hmm. Já bych chtěla na začátek říct, že je důležitý uh, za mě teda stanovit si nějaký opravdu silný záměr motivace, která bude táhnout člověka ku předu, aby to nevzdal, protože budete mít chvíle, kdy budete mít chuť se na to úplně vykašlat, kdy vám nebude dobře a budete potřebovat si připomenout ten váš vnitřní motor, tu motivaci silnou, která vás táhne dál a říkáte si jo, dám ještě jeden den a další a pak zjistíte, že vlastně jste to dali celý. A my jsme do toho šli jako partneři, já jsem to brala jako partnerskou výzvu, nejen jako můj osobní. Takže za začátku asi bych řekla já svoje osobní záměry, které byly je potom, potom předem vítěvé slovo a asi řekneme i náš společný, protože když jsme do toho šli oba dva, tak je i společný záměr důležitý. Proč
0: takový blázne mi nejít vůbec?
1: <laughs> tak... Pro mě to byla hlavně očista těla, jako jsem říkala, na podzim, takže se očistit od nějakých věcí, které tam byly v tom mikrobiomu v tom žoutku a ve střevech předtím, protože my jsme byli i pozvany na pár svatbách a já vím, že jsem tam trošku prasila, že jsem jedla jinak než obvykle a říkala jsem si i o nezdravá jídla. A měla jsem pocit, že jsem trošku zanesená, takže jsem si chtěla očistit to tělo Poznámka teda ideální na to a chtěla jsem vyzkoušet něco jiného než šťávy, protože jsem si říkala, že ve šťávách jako je i hodně cukru a to byl další důvod, proč jsem chtěla jít do kokosového detoxu kvůli omezení cukru. Spousta lidí <laughs> má závislost na cukru a já jsem měla ráda čokoládky a takové další uh, drobné sladkosti, kterými jsem si vlastně asi nahrazovala i. Nedostatek spánku, nepravidelný režim, nedostatek nějaký pozornosti, lásky. Lásky snadné. No, tak třeba sebe lásky, ale tak jako tu pozornost si člověk dosice různýma věcičkama sladkýma. Takže jsem si chtěla omezit i chuť na sladký. Nejlépe se to úplně zbavit, protože ty cukrový, Na řetězce nahoru a dolů, když se člověk prostě propadá psychicky, přesně ty výkyvy, tak nejsou moc fajn a docela mi to narušovalo život. Potom přeprogramovat si zažitý věci ohledně stravování. To, co si člověk myslí a podle čeho se každý den chová. Že musí mít třída denně, nebo umře, že mu bude špatně a že nevydrží tolik a tolik hodin. Když někam jede a nemá nic s sebou zdravýho, tak prostě musí zastavit, i kdyby to byl nějaký mekač nebo fast food.
0: Hmm.
1: A další, dalším důvodem byl můj exém, který mám už další dobu za krkem a říkal jsem si, že třeba když to vyčistím to těho zevnitř, že se toho zbavím, nebo aspoň se toho zlepší, No a pak i velkým motorem bylo to vlastně si vyzkoušet svoji vnitřní sílu. Co dám, co nedám, jestli vydržím nějakou svoji vůli a pozorovat i to v partnerství. Jaký to bude, když půjdeme do toho oba dva. Jestli tam budou hádky třeba, když nebudeme mít ten cukr, jídlo, to, co nás pohánělo, jestli budeme být vynálat, budeme na sebe třeba škaredí. co to vlastně i v partnerství přinese, protože to jsem absolutně nevěděla, do čeho jdu. Hmm.
0: A varovali nás vlastně lidi, že to může přinést nějaký emoční, jako docela nepokoje takový.
1: Mm-hmm. Hmm. A my ještě máme docela teď práci z domova. Vítě dělá z domova a já jsem pracovala na korektorách jeho nové knihy, která vyjde. Mm-hmm. Takže jsme byli oba dva doma, což je někdy ještě horší, že jste pořád s tím člověkem v kontaktu deně a to od toho prožívat. A víte, co tě vedlo k tobě, k tomu? Já bych si šel do toxu.
0: Mně si k tomu vedla ty. <laughs> Hele, takhle, já jsem už dlouho, dlouho chtěl vyzkoušet pusty Přemýšlel jsem o tom už jako roky, protože pořád o tom někdo mluví, jak je to zdravý přínosný, tak mě zajímalo, co to vlastně dělá. A vždycky jsem se tomu bránil, protože jsem nechtěl zhubnout. Já jako nejsem nějaký typ, který by oplýval tukem a přebytečnýma kilama, takže jsem se držel toho, abych ještě víc nezhubnul. Ale teď prostě, když přišla tady ta příležitost, že ty jsi do toho chtěla jít. A samozřejmě bych ti to nechtěl zhoršovat tím, že ti podnosem budu vařit prostě nějaký jídla, když ty tady nemůžeš jíst. Tak uh, si prostě mi řekla, jako, že by bylo super do toho jít společně. Já jsem uznal, že by to bylo příhodné, že nám to může přinést nějaký jiný benefity ještě než jenom to zdraví. A, a tak jsem na to teda kejvnul ve výsledku. Nejdřív jsem chtěl to usmlouvat na třídenní, nakonec teda jsem šel, jsme oba dva byli v deseti denním. Mě zajímalo, co to se mnou udělá zdravotně s tělem, protože lidi říkají, že to má benefity, jakože se ti třeba po nějakém třetím dnu extrémně navýší množství energie životní, který máš. Že se pak cítíš víc napojená na sebe a vnímáš ty svoje vnitřní procesy, to, jaký máš myšlenky a tak dál, že ti to třeba pomůže s meditací. Takže tady to všechno mě zajímalo. Já jsem taky takový jako pokusný králík, že mi baví zkoušet různé věci a výzvy. A přemýšlím, jestli ještě něco. No, pak byly motivace, do kterých se mě nalákala a mě se líbily, což bylo to, že si třeba upravíme právě ten denní režim. Že bychom začali fakt chodit spát včas, což teda prozradím, že se povedlo a bylo super že víc jako zocelíme ty svoje třeba raní rutiny, protože já už je do nějakou dobu, ale ty si třeba nějaký úplně přesný neměla vytvořený, takže i tady to bude krok pro nás, pro oba, že do těch rutin se zapojíme jako oba dva a budeme mít nějaký svoje rituály, který budeme sdílet. Takže to se mi líbilo, no a ve výsledku jsem chtěl tu zkušenost, abych o tom potom mohl napsat a povídat třeba jako teď. <laughs> takže jsem chtěl obsah na svoje sítě. <laughs>
1: Je to velmi upřímný, autentický rozhovor.
0: No a měli jsme nějakou, nějaký úplně společný záměr, motivator? to
1: jsem chtěla říct, že protože jsme partnaři, tak sice je skvělý, že každý má svý osobní záměry, ale je pak důležitý si dát i nějaký společný záměr, protože ten je motorem pro ten celý pár. A náš záměr, my jsme si ho definovali tak, že chceme se dál posovat a rozvíjet a... Jo, prostě, vlastně, že
0: společně chceme růst chceme a... Chceme růst tom partnerství. sdílet ty naše výzvy dohromady. Hm.
1: Takže pro nás to byla taková partnerská výzva ze všem všude.
0: Jo, to teda byla, jako v, pro mě to byla fakt výzva, musím říct. Hm. A tak co to, co to vůbec obsahuje, teda co jsme jedli, co jsme pili, hm. co to zahrnuje?
1: Já musím říct, že já jsem byla hlavní iniciátor, a taky jsem byla hlavní nakupovač, to tak. protože jsem do toho šla velmi zodpovědně na začátku a začala jsem si trochu i studovat, co musím k tomu koupit a pro mě bylo důležité si i zjistit, co pak bude následovat, protože člověk má návod na to, jak se bude deset dní stravovat, nebo stravovat prostě v vozovkách, co bude jíst a co pít. Ale potom jako co dál, když to tělo najde na nějaký režim, tak vlastně jako si ho můžeme... Zdičit, můžeme to hodně pokazit v tom návratovou fázi. Takže pro mě bylo důležité, jestli můžu podpořit i to naše, tu naší postravovací fázi. Po detoxovou hmm. fázi. Tak, co jsem tak, nakoupila všechno? Já jsem nakoupila ten hlavní balíček, to je ten detox. A to je na tom Wild Coco. Jo, je to na stránkách Wild koko a ten obsahuje na každý den, nebo na každý den vlastně ne, ten obsahuje na 8 dní obsahuje 8 skoro litrových plastových flašek s kokosovou vodou, takže pro každého jednu, což znamená teda dvakrát, takže 16 kokosových flašek. Hmm. Potom to bylo na každý den kokosový kefír, takže 10 pro každého. Udělejte si
0: místo v lednici. <laughs> jo,
1: to jsem taky chtěla říct. A udělejte si velké místo... Velký místo v lednici a v mrazáku, protože některé věci budete muset dát do mrazáku a některé budete mít potom v lednici. Takže si to opravdu rozmyslete dopředu, kdybyste chtěli jít ve dvou, tak aby se vám tam všechno vešlo. Mě když to přivezli, tak jsem byla velmi překvapená, kolik toho je, ale naštěstí jsem byla připravená, skoro celý mrazák byl prázdný, protože vlastně ty kokosový vody, ty, co vám v tom přijdou, v tom balíčku, tak musíte si zamrazit. A potom to si dejte pozor. Vydrží vám po rozmražení tři dny v lednici. No a pak už dál bych to tam nenechávala další dobu. A potom samozřejmě, když to otevřete už, tak hned spotřebovat. Máte to na to ten jeden den, takže možná ještě druhý den by to šlo a radši bych to fakt byla čerstvý. Ono
0: to potom zkysne.
1: No to potom zkysne, což se nám jednou stalo. Udělej se v tom bublinky, nebo to moc dobrý. Hmm. Ale ještě k tomu, abych se vrátila, co všechno to teda obsahuje takže jak jsem říkala, kokosová voda, kokosový kefír. Potom jsou k tomu probiotika, to mi přijde hodně důležitý, a ty si dejte do lednice. A to si dejte pozor, nechávajte někde venku, takže jsou k tomu kapsičky probiotik dát do lednice. Je to omezený množství těch probiotik. Já jsem byla překlapená, když jsem otevřela <chovalá> tu tubičku, tu že v tom je jenom jich pár. Ale chápu, že když to máme na těch 10 dní, takže prostě máme uh, dvě ty lahvičky s těma probiotikama. A potom k tomu jsou takové krásné kartičky od Vital Koko. Uh, dostanete uh, dvě obálky. Uh, v jedné obálce máte kartičku na každý den, která vás provede celým tím dnem, uh, co máte udělat večer, co máte udělat ráno a jaký je hlavní moto toho dne. A potom je. Poslední, a to vám neřeknu, co v té poslední, co v té druhé obálce je, protože to bude tam mít na poslední den toho detoxu, takže to si necháme pro sebe.
0: Jo, bylo to super, že jsme si vlastně každý den mohli takhle vytáhnout kartičku a dívali se, co bude ten další den, jako, co si máme přichystat a jak, mm-hmm. jaký bude to hlavní téma. A to mě na tom bavilo, že to bylo jako taková hra trošku. Mm. Hm.
1: Takže tohle to všechno bylo v tom balíčku. No a protože, vítě, jak už říkala, nechtěla zubnout tolik a ani já jsem neměla touhu hodně hubnout během detoxu, tak jsem k tomu přikoupila každému dvě lahvičky proteinu. Je to protein zluštěnin a měli byste prostě ho mít každý den, ráno tři tabletky, večer tři tabletky, aby se tolik nezubly. Takže k tomu doporučuju. A to bylo vlastně všechno k tomu detoxu. Po případě si k tomu můžete přidat zelený ječmen, ale to jsme měli od Greenways, takže to jsme nekupovali už přímo na těch stránkách. A potom na po detoxovou fázi jsem nám koupila velký balení každý kilový jogurtu, probiotického kokosového probiotického jogurtu, abychom podpořili tu návratovou fázi a ještě výborný uh, Tomči kimčí. To vám bude chutnat, a to taky podporuje vlastně ten mikrobiom, a je to super na další dny. Hmm. Takže to všechno, jako jsem se objednala, a postrávám asi doporučím po naší zkušenosti si přiobjednat i nějaký zmražený ovoce. Doporučujem velmi vyšně, vyteskovaný a borůvky, protože to. Může někomu i to, že se ještě dozvíte proč, pomoct při detoxu, ale potom v té návratové fázi je to super zařadit to i do těch snídaní.
0: Hmm. Hmm. Mám to říct rovnou, proč? A ne, až potom, <laughs> na <kvíličku.
1: laughs> hmm. Teď se dostáváme k tomu, co už vítě trochu nakouslo, a to jsou naše ranní rituály, denní aktivity a večerní rituály. Hmm. Jak už jsem teda já řekla, tak už byly ty kartičky a my jsme si ještě udělali jednu věc navíc, což taky velmi doporučuji. Na začátku tam budete mít nějaký úvodní videa, takže si je vlastně projít hned ten první večer, ještě než vám začne detox, tak si projít první video a udělat si z toho poznámky. My jsme si dali na papírek na lednici poznámky, kde jsme měli přesně, co budeme mít v ranných rituálech, co kdy zapijeme, protože jsme měli ty různé tabletky a co si potom připravit večer, jak vypadá dechový a tak dále. Takže si udělá takový tahák na ledničku, protože budete chodit do ledničky minimálně, ale stejně jak máte ji v kuchyni, takže si to prostě na to nalepit a plus si k tomu dát tu kartičku toho dne.
0: Je to pak dobrá připomínka, obzvlášť pro někoho, kdo ještě třeba nemá zaběhlí ty ranní rituály, tak si tam vypsat přesně, jak probíhá to dechové cvičení a tak dále. To je jako celá sada vlastně věcí, který děláte pro zlepšení svého života. To není jenom ten kokos, to je jako celkový upgrade.
1: A co teda bylo v ranních rituálech tvých protože my jsme si přečetli sice, co bychom tam mohli dát, ale každý jsme si to potom upravili podle sebe.
0: Hmm. Já jsem vlastně následoval ty rady, co, co byly od Badlen Koko, protože to docela sedělo do těch mých rituálů, co už jsem dělal předtím. Začínal jsem tím, že jsem ráno si uvařil teplou vodu a zapil jsem si teda svoji snídaní neboli protein s probiotikama a ječmenem. <laughs> Potom jsem šel dejchat a dělali jsme TUMO Breathing, je, jmenuje se to TUMO. se dvěma M, je to taková trošku variace Wim Hofa, taková trošku jemnější. A to byly tři kola vlastně nádechu nosem a výdechu pusou po 30 nádeších a potom výdrž, takže jestli znáte nějaký dechový cvičení, tak je to, je to podobný, a nebude to nic novýho, ale bylo to super. A Já fakt... jsem
1: chtěla říct ještě, že to je super kvůli tomu, protože když pijete ty kokosové vody a kefíry, tak vás to velmi ochlazuje a tohle to bylo zahřívací, takže po ránu jste se na startové Jo,
0: rozhodně, jako zahřeje se bránice, vlastně celé tělo zevnitř se prohřeje takže i proto to tam je doporučený to zařadit. A to bylo fakt super. Tam jsme si pak sluci měřili, kdo v té zádrži jak vydrží, a, a poměřovali, kdo jak vydržel. Um, takže to byl první rituál. Další rituál tak byl cvičení. Já jsem cvičil většinou jogu, protože k tomu se taky možná dostanu, ale ne vždycky jsem měl úplně energii, dělat nějaké aerobní cvičení nebo nějak posilovat. Ale tu jogu jsem zvládnul každý den, takže jsem měl 15 až 20 minut, kdy jsem cvičil podle aplikace Down Dog. Kterou mám na mobilu, to je Free. A
1: ale kdybyste chtěli, tak Vátek Kolko má přímo k tomu detoxu i 14-tidenní předplatný jogi, takže jo, můžete jo. cvičit i podle programu.
0: Myslím si, že teď dokonce už snad na tři měsíce, že to je. Mm-hmm. Ale já jsem to zkoušel, nějak mě to úplně nenatchlo, ten výběr, ale jo, každý, ať si vybere, co chce. Takže cvičení, po cvičení jsem si dal z studenou, nebo nejdřív teplou na se, a pak studenou. To dělám vlastně každý ráno už pár let. Potom přišla na řadu meditace. Tu jsem párkrát vynechal, musím přiznat, ale od Wilding Coco právě dostanete i sadu nahrávek, audio nahrávek, který si můžete pouštět a který vás líp provedou těma meditacema. A myslím si, že meditace je úplně úžasný lifehack, který by do svého života mohl zařadit snad každý pro zlepšení svého života. Takže tohle bylo super. A potom už asi nic, pak už jsem šel pracovat. Nebo jsem měl do kovorku, případně.
1: No, a pak jsem měl mýcní. No,
0: jo, vidíš to, ano, pak jsem měl mít sníňani, ale tak to dobro řeknu, že já jsem tu sníani moc nedával popravdě, protože uh, na mě ty kefíry jsou prostě extrémně nakvašený. Oni jsou fakt tak kvalitní a živý, že na mě je to jako moc. Mě se z toho dělá šouflo, dělá se mi z toho blbě. Takže já ty kefíry, co jsme k tomu měli pít, jsem prostě nevypil a luci, pak pila za mě nebo teď ještě je dopíjí za mě. <laughs>
1: No, takže jenom pro upřesnění, já jsem měla přímo kokosový detox těch 10 dní a vítě, mm, kvůli tady tomu, že nedával moc kokosový kefíry a pak už ani tu kokosovou vodu, nějak mu to nevonilo, tak si dala jako pust vlastně. Jo, takže jo. spíš jsi byl na vyloženě pustu.
0: No, jako jo, no. já už jsem pak měl prostě znechucený úplně jak ten kefír, ten teda od začátku, tak potom už i tu vodu, která mi v počátku jako hodně chutnala, takže jsem vlastně nejed k tomu nic, no.
1: Hmm.
0: no a jaký jsi měla rituály to jsi měla podobně
1: uhum. já jsem teda zjistila, protože vlastně jsme s Víťou v jednom bytě tak aby jsme se tady úplně nemleli v těch místnostech tak jsem stávala trochu později než Víťa stávala jsem třeba o půl hodinky aby on si tady mohl vklidu dělat rituály a pak jsme se tady vystřídali a zjistila jsem, že mi dělá dobře tak půl hodinku potom, co vstanu, za čistýma rituálama, ne později, protože už potom mi začaly fakt křeče v žaludku a měla jsem takový hlad. Já osobně jsem se totiž na ten kefír ranní velmi těšila, protože mi to připomínalo jídlo, že to něco je a že se na to můžu těšit. A já jsem teda ráno vstala a protože jsem nám vždycky připravovala do takových malých krabiček, ty tabletky všechny, takže jsem si zapila teplou vodou s citrónem, pět tabletek mladýho ječmene, tři tabletky toho proteinu a z ledničky jsem se vyndala dvě tabletky probiotik. To jsem všechno zapila, nechala jsem to tak nějak ustát v sobě, protože samozřejmě jak pět hodin ty vody, tak trošku máte žaludek na vodě, ale, ale jako dáte to. No potom jsem se šla opláknout obličej, tak nějak na záchod a připravit se na svírání rituály. A tak tu půl hodinku po Potom jsem vstala, tak jsem si dala dechový cvičení. Jak říkal Vítě, tak jsem si ho taky měřila. Vždycky uh, jsem si naměřila třeba tři časy. A potom jsme si je porovnávali. A po, tě, po tady tom, protože mi to trošku zahřálo, tak já jsem si nedávala jogu, ale já miluju tanec, Tak já jsem si udělala úplně jiný cvičení po ránu a chtěla jsem se rozeřát, protože mi fakt byla zima během celého detoxu. Jak detoxu kokosovou vodu, všechno, tak vás to hodně ochlazuje. Tak jsem se potřebovala po ránu zahřát a ještě byla docela venku zima, po ránu, teď na podzim. Tak jsem si dala tři písničky, které jsem si vybrala a měla jsem tam protež, nebo zahřátí, tanec a protažení. Že jsem měla takový prostě jedna ba- taková nalazující písnička, potom byla rychlá písnička, na to se fakt jako zaskákat pro řádce a potom se protáhnout. To mě jako potom moc pomáhá, když člověk sedí u počítače nebo stolik tolik nehýbá, tak aby se po ránu. Potom jsem šla teda taky s dát stranou z prachu, ale já úplně nedávám ledovou na celé tělo a docela uh, akceptuju svoji ženskost a to, jak to cítím. Takže mi Vítě poradil, že to můžu udělat jemnějším způsobem, a já jsem si dala vlažnou vodu na celé tělo. Nedávala jsem teplo. to bylo zvláštně, já miluju teplou vodu, teplou sprchu. Ale teď jsem během toho detoxu, mi to bylo i nepříjemné se na sebe dát teplou vodu. Takže opravdu celé tělo vlažnou vodou, tím jsem se umyla a potom jsem si pustila třeba na půl minuty ledovou sprchu na nohy a na zadek. Říkala jsem si, že třeba, jako, kdyby tam byla nějaká celý týda, takže se i, <laughs> <laughs> takže, takže i zmizí to tím ledováním. Takže jsem si prostě dala takhle jenom na spodní část těla ledovou vodu. A to byl nádherný pocit, poci, když jsem potom vylezla, opravdu jsem se zahřála, a bylo to super. A no a pak jsem si dala uh, poslech dvakrát tibetský misi od těch nahrávek od Váden Koko. No a šla jsem si dát svůj raný kefír. A my jsme to trošku upravili, aby jsme oblafli náš žaludek, takže my jsme nepili kokosový kefír přímo z té sklenice, ve který je, ale dali jsme si ho do mystičky a jeli jsme ho říčkou. A já jsem si vybrala schválně tu nejmenší říčku, co máme, abych uh, dávala hodně těch do pusy a vlastně oblaflím ten žaludek, jakože něco jim, že kousám. A ono to vytvoří ten pocit v tom žaludku, že prostě opravdu jako snídaně. Takže jsem fakt ten kefír nepila, ale jako jsem ho jedla. A pro mě, to bylo, pro mě to bylo fajn, sice mě jako ochladil, ale udělal mi dobře po ránu.
0: k tomu bych ještě doplnil, že vlastně já jsem se radil s Atrejem, právě zakladatelem Váldem Koko, o tom, že mi ty kefíry nejedou a on mi doporučil právě si to mixovat za prvý s kokosovou vodou ještě a za druhý s borůvkama a s višněma. Tak jsem to zkoušel a jako jo, bylo to lepší, ale i tak jsem to nějak moc nedával. <laughs> Tak jo, já myslím, že od, těch, od těchto věcí můžeme klidně přejít asi k dalšímu tématu. Ještě k
1: dalším aktivitám. No. Já musím říct, co je důležitý a co bylo i na těch kartičkách, a aby si každý uvědomil, co mu dělá dobře a změtřil se. My jsme měli takový speciální režim těch deset dní, jsme si říkali, že nebudeme nikam moc chodit, jezdit mezi lidi, opravdu udělejte si čas vyloženě pro sebe. Zařaďte si tam procházky do přírody, každý den to vřela doporučuji, to já jsem měla. Kde si odpočinete psychicky, nejste pořád zavřený doma a jste sami za sebou, protože prostě různé věci se vám dějou i psychicky a je dobrý se nad tím zamyslet, různé programy se přeprogramovávají hlavě a zvědomit si ty věci. Takže si dejte odpočinkovější režim a zařadte tam tu přírodu, opravdu nesejte doma, nebo nejste, abyste měli pořád v práci.
0: To se mi moc nedařilo. No,
1: což se mi moc nedařilo, ale já jsem to velmi ocenila a tím, jak teda mi byla pořád zima, tak jsem se hodně oblíkala a zjistila jsem, že hodně tepla uniká hlavou, takže jsem hodně nosila i kapucu. Takže jsem se říkala, že je super mít asi čepici, protože když je vám pořád takhle zima během toho detoxu, tak se opravdu víc oblíká do tých přírody, no. hmm.
0: Jo, no celkově jako ten detox je takový a je dobrý se na sebe ladit a chodit právě do přírody. Já jsem hodně pracoval vlastně téměř každý den, takže myslím, že tady s tím jsem to moc nepodpořil a i proto to možná pro mě v nějakých dnech potom byla větší výzva, no, že jsem se cítil bez energie, takže mm. jako souzním s tebou, že to je super. No.
1: Já mám jídlo jako takový velký motivátor a natěšení každý den, když ráno vstanu, tak já mám... Touhu se na se vždycky natěšit na ten den. A mnohokrát, mnohokrát to bylo jídlo. Teď jsem zjistila, že vlastně to jídlo tam není. Takže na co se budu těšit? A ne, že bych potřebovala úplně zaplnit to volné místo, ale mám to opravdu ráda. Takže jsem si do toho dala každý den jednu aktivitu, na kterou jsem se velmi těšila. Ať to byla procházka do přírody, nebo teďka měl narozeniny, tak jsme šli spolu hned první den detoxu do kina nebo Vítě měl vystoupení na TEDxu, takže jsme jeli společně na tu akci. Jo, pořád tam mít nějakou aktivitu, na kterou se budete moc těšit a která bude takovým záchytným bodem, takovou kotvou v tom dni. Je to moc důležitý, aby to, protože ten čas během toho detoxu se tak dlouho táhne, hmm. je to fakt dlouhý ty dny. To byl fakt
0: dlouhý týden. Nejako.
1: Jo, si představte, že vám jako ubyde, Tolik času přípravou jídla, jezením jídla, uklízením věcí po jídle, dávaním domičky a jako všech, jo, no. tady ty věci vlastně to najednou. Máte tolik času. To si jako člověk ani nedokáže představit. A ideálně
0: je, ten získaný čas netrávit um, prací navíc. <laughs>
1: přesně, ale no, nějak okay. to vyplnit aktivitou, která kterou třeba jste chtěli už dlouho zařít do života, a nejak se vám to nedařilo. Hmm. Třeba četbou nebo prostě dalšíma věcma.
0: A možná i proto se nám dařilo chodit pak dřív spát, tyjo? že jsme jako spoustu těch věcí stihli během dne líp, že jsme mm-hmm. nemuseli řešit jídlo. Jo,
1: hmm. přesně. Mně se líbila jedna poznámka, když jsem teď říkala někomu o do detoxu, že uh, nesetkávat se s toxickýma lidma. Proto my jsme jako se skoro s nesatkávali. My jako nemáme tolik toxických lidí ve svém okolí, ale přeci jenom prostě vás nějaké věci můžou rozhodit. O tom budu potom mluvit a později. Ale opravdu si dát ten čas spíš jako v klidu sami za sebou, než chodit na nějaké party nebo prostě nikam, kde by vás to jednak lákalo si něco uzobnout a potom třeba jako mluvíte o věcech, které nejsou pro vás příjemné. A ono, když ten žaludek netráví, to jídlo, tak tráví emoce. Takže všechno se vám tam víc ukládá a je to jako horší to strávit.
0: A ještě jsme nezmínili vlastně, co jsme dělali potom večerní naše rituály, rutiny. A tam jsme zapojili taky novou společnou aktivitu, která jako Lucie zní extrémně nadšená, mě se taky líbí. A to je aplikace Synctuition. Já jsem o ní slyšel už dřív, jenom jsem věděl, že to je nějaká meditační aplikace, ale oni právě přímo doporučují k tomhle detoxu a dávají na ní vlastně 21 dní zdarma. A je to meditace, kde každý den je jedna nahrávka, ve stylu binaurálních beatů, což jsou takové speciální zvukové vlny, kdy v každém uchu je trošku jiná frekvence té hudby a tím rozdílem frekvencí vám to ladí mozek na určitou, právě na určitou frekvenci, například třeba do meditativního stavu a atd. A je to zároveň spojené se zvukama přírody nebo zvukama nějakýma prostě dalšíma krásnýma uklidňujícíma nebo nabíjejícíma zvukama. A tak jsme vlastně každý večer si takhle společně lehli vedle sebe, dali si do, do uší sluchátka, zapnuli si ve stejný čas tu nahrávku v Sinktuitionu a poslouchali jsme. A je to vždycky 25 minut, nebo 20 až 25 minut. A vlastně vás to vyladí na, podle toho, jaký je zrovna téma. Bylo tam téma třeba dovolená, nebo téma otevírání dárků, že si jako člověk má třeba představit, co v životě nový přichází. Takže vděčnost tam vděčnost byla, tam byla. Jo, jo a tak. A, a zjistili jsme, že nám to pomáhá potom mnohem líp spát. Že my jsme to poslouchali někdy po devátý,
1: v půl, desátý, no. v půl
0: desátý a pak vlastně hned potom jsme šli spát. A to bylo super, že najednou člověk nemá tolik myšlenek před spaním, ale fakt ho to vyklidní. A já jsem párkrát usnul i během toho, takže to, byl, jo, to bylo skvělý. No. A vlastně dlouhodobě to má mít záměr ještě navíc tvořit nový spoje ve vašem mozku, propojovat hemisféry a pomoct vám třeba i se schopností rozhodování a hlavně navýšit schopnost intuice. To je vlastně ten jejich největší klaim, který oni tvrdí, že že dlouhodobý poslech tady z těch nahrávek vám rozšiřuje intuici.
1: Já musím říct, jak mluvíme o kosovém detoxu, tak mě napadá, jak je to opravdu obrovsky komplexní, protože nás to učilo i večer v 8 hodin jsme si dali závazek, že vypneme počítač a všechnu, veškerou tu elektroniku, co by nás rušila. Měli jsme čas pro sebe, takže mnohokrát jsme si jenom povídali, anebo jsme si vzali knížku po dlouhý době, oba dva. To byl nádherný po čas. Po dlouhé době, fakt. Fakt, po dlouhé době, oba dva jsme si vzali knížku, já jsem četla Cesta šemaná, ty si četla.
0: Um, zestup po úrovní vědomí. Takže
1: každý prostě to, co jeho lákalo a bavilo a fakt jsme si třeba četli od 8 do 9, pak jsme si šli připravit do postele a já teda jsem měla ještě jeden takový hack na večer, protože jsem zjistila, že jak je mi pořád zima, tak i když poslouchám tu Sinktuition a jsem půl hodiny skoro v jedné pozici na zádech a ležím, tak mi potom velká zima a nemůžu usnout. Já jsem na začátku toho detoxu nemhla vůbec usnout, protože mi byla pořád zima a nemohla jsem si nějak zahřát. Takže jsem si udělala takový hek, že jsem si dělala fakt, večer jsem si dopřála od nějakého čtvrtého dne detoxu teplou sprchu, že jsem se úplně prohřála a pak v těch půl jsme šli teda z Víťovo do postele a poslouchali jsme Intuition, Já jsem se na to moc těšila, takže jsem měla další věc, na kterou se těšit. A opravdu jsem prožívala krásný stavy, mám takový už tři um, oblíbený témata, co tam byly. A třeba když jsem měla vděčnost, tak úplně jsem si uvědomovala, jak je to nádherný, tekly mi i slzy. A po tomto usínání my jsme si to vyply, pozdělali jsme se nějaké hlavní body, aby jsme se úplně nerozstýlili a fakt jsme šli spát. Takže se nám dařilo teď po velmi, velmi dlouhé době, my jsme jako nechápali, jak na to máme už najet, na ten režim. To nám pomohlo. Chodí spát ve 22.00, prostě 10 hodin večer.
0: Bejvali to předtím třeba půl dvanáct? Jo, žen, a nebo to jsem ještě
1: výčul, jako hnala od počítače hmm. a o, fakt jsem byla docela nervózní, protože jsem říkala, že ten kvalitní spánek, jako, od toho se ochuzujeme. Hmm. A tím pádem potom jsem se fakt jako úplně v, ráno probouzela čerstvější, nabitější a já jsem fakt poznala, jak je super si sklidit tu mysl. Protože já se přiznám, že jsem jednu nebo dvakrát vynechala takhle synctuation, že jsme byli třeba úplně unavení, nebo jsme se od někud jako vrátili, bylo to později. A jak jsem to vynechala, tak mi se rozfrčily myšlenky. To bylo spíš potom už ke konci toho detoxu. A já jsem nemohla usnout, takže teď to je jako moje velmi oblíbená činnost. To doporučila jako
0: sleep hack, teda takový.
1: Jo, sleep hack. Hmm. Ono
0: hmm. se říká, že ten spánek mezi 10. a 12. je fakt extrémně jako jak se říká, ozdravnej, nebo má spoustu benefitů, takže jsme ho vlastně takhle vytěžili. A že pak člověk třeba ani nepotřebuje tolik spát jako ráno, protahovat si to, ale že fakt dobrý, prostě od desíti, když člověk spí, tak, tak to je mnohem hlubší. Tak jo, já myslím, že můžeme přejít asi k dalším tématům. A
1: to jsou fyzická témata, jak to vypadalo na fyzický úrovni, mm-hmm. protože tady sice krásně mluvíme o meditaci a ranních rituálech, ale to taková strana nebyla. No,
0: tak myslím, že hlavní otázka, asi, co lidi mají v hlavě, ty neměli jste fakt prostě obrovský hlad? Měli. Měli. <laughs> hmm.
1: Měli jsme obrovské, teda já jsem si přiznat, já jsem si dělala, jo, ale je super si dělat každý den pečový poznámky, hmm. to jsem teda nedělala jenom kvůli tomu, že jsem si říkala, že pak nehrajím podcast, ale i kvůli sobě, abych to měla zdokumentovaný, jak vlastně jsem to prožívala a nejen, že teda každý ráno jsem se vážila poctivě, abych věděla přesně, kolik jsem zubla, nezubla ale taky jsem si psala přesně, jak jsem se cítila a, a další věci. No a k tomu hladu. Já jsem druhý den šla na procházku ven a to jsem měla tak obrovský hlad, že já jsem šla a teď jsem viděla ořechy na stromě. Říkám, ježiši, jaký by to bylo prostě, no, bylo to jako malinký ořech nebo, nebo šípky, jo, prostě normální šíp, je bych že sežerala ten šípek na tom stromě. Pak tam byly jablka, já tam chodím okolo sadu, kde rostou jablka a vždycky to bylo takový měs, že jsem si někdy tam utrhla jablíčko já skloustala jsem si, a teď jsem nemohla, a říkám, je takový kyselý jablíčko, to by bylo super. Takže opravdu já jsem měla tak šílený hlad, že jsem měla z toho chutí sežrat všechno, co bylo i v té přírodně procházce. A já
0: myslím, že je důležité říct, že my vlastně nemáme zkušenosti, zkušenosti s nějakýma jinýma jo. půstama, ani přerušovanýma, takže nejsme úplně jako trénovaní na to mít hlad, tak možná i proto, třeba to byla za začátku, tak silná reakce těla.
1: No, vlastně já jsem zapomněla říct, že my jsme to měli, je to jídlo pravidelně v našem životě, měli jsme to máme. Měli jsme to prostě, jak jsme to měli předtím. Měli jsme to rádi, byl to pro nás rituál, kdy se společně třikrát třikrát k jídlu a opravdu jsme to, jak jsme to měli pravidelně, tak jsme nebyli zvyklí být dlouhou dobu bez, bez jídla. Takže pro nás... To bylo jako z nuly, hromadu hmm. destiden detoxu, docela jsme kaskadáři, se říkám.
0: Pro mě asi jako největší hlad, ty ani ne třeba první, dva, tři dny, ale pak, pak až potom třeba nějaký čtvrtý, pátý den. Jsi to mě mě No, ano. A to už spíš ale bylo i mentální, že jsem, si, že jsem jako neměl právě takový ten dopamin, jako tu radost z toho jídla, jo, je takový to, že něco do sebe dám, těším se na to, právě jak jsi říkal, že se na něco musíš těšit. Hmm. Tak to jsem tam právě neměl, takže už možná i hlava říkala, tyjo, to trvá dlouho, prostě už máš fakt hlad a jako hůbneš a má to cenu vůbec? Jako, proč jsi do toho šel? Má smysl v tom pokračovat? Takže jo, jako hlad se určitě dostavil a u mě teda spíš ne nějaký takový extrémně svíravej, kručivej, ale spíš jako taková konstantní drobná bolest v žaludku, takový jakoby podton každýho dne, který, na který jsem třeba zapomněl, když jsem pracoval ale pak jsem si na zase, pak jsem si ho zase všimnul. Ale nebylo to tak, že během, dne bych měl nějaký obrovský výky, jakože ráno, obrovský hlad to vůbec.
1: Aha, tak to já jsem měla jako jinak, já jsem si psala i ty různý chutě. A já jsem to vnímala tak, že když jsem přes den pracovala, že jsem mohla třeba do nějakých čtvrtý hodiny odpoledne. A pak mě jako přepadlo fakt tak obrovský, jako no, hlavně to bylo za začátku no, v té první polově detoxu, tak obrovský hlad, že jsem musela fakt už jako jít van, že už jsem to jako nedávala. Musela jsem rozptýlit i nějak tu svoji mysl. Aby se na to nesoustředila, protože opravdu jsem měla takový jako krize, kdy jsem měla úplně zvrklý ten žoutek a fakt mi to jako zžilo. to přišlo, že mi to jako zžírá zevnitř, že to je jako hmm. malý a že mi to není dobře. Ale ty moje chutě, jak jsem říkala, druhý den jsem malá všechno chtěla sežírat, Třetí den už to bylo lepší, to už jsem šla jenom lesem a říkala jsem si, jsem se soucít nějakou vůni z lesa, tak do toho podzemního listí a říkám, kurkové sala. Prostě úplně jenom jsem měla chuť na něco zdravýho, takového jako zeleninového, lehkého a tak. No další dny, už se to zvrhlo v to, jako když jste třeba, když vám není dobře a potom jste na dietě a potřebujete tam něco dát jako tvrdého, suchého, takže jsem měla chuť na nějaké kukuřičné, jako pufvané samý
0: suchý věci a ty jo. nikdy nechceš suchý. Já nikdy
1: nechceš a já jsem chtěla jednu suchou BB sušenku prostě nebo pufované nějakých chlebík něco prostě suchého, suchou reži, jo a takhle se to měnilo no ale pak teda co jsme udělali to bylo docela sochistický. Šestý den večer jsme si řekli, no tak už jsme za, za polovinou a my bychom chtěli potom detoxu začít si zdravěji vařit a podíváme se na nějakou inspiraci, takže jsme si otevřeli inspiraci na VATN en a dívali jsme se na to jejich blog s receptama a začali jsme se dělat složku v počítači s receptama zdravýma, co budeme dělat potom. Takže jsme byli jak takový ty psy, prostě s tím, s tím reflexem, jak sliní. A my jsme vám na tu obrazovku asi v prostě dvě hodiny. Já jsem říkal, ty jo. Jako docela hostý. Jako, byl...
0: jako v tu chvíli mi to přišlo super. Mě, jo. mě bavilo procházet ty recepty, no jenže potom. Že...
1: Jenže potom jsme měli jít spát a já jsem furt na to myslela a vůbec jsem nemohla usnout. No já
0: jsem hlavně dostal právě poprvý obrovský hlad. To byl největší hlad za celý detox pro mě. Mm. Mm.
1: A jako co mě třeba překvapilo, když jsme o tady z těch jídel, tak mě překvapilo, jak mi moc dobře dělalo jako vůně jídla. Mm. Že i když jsem šla... Uh, okolo nějaký restaurace, kde se vařilo nebo i v baráku, kde vařili žeho různí sousedi hmm. tak mě dělalo moc dobře nasávat ty vůně já jsem si myslela, že to bude dělat naopak hůř, ale já jsem si to úplně užila říkám, hm, tady vaří prostě maso, tady jo? vaří tohle a fakt jsem si to úplně nasávala, mi přišlo, že jako kdybych to jedla tu vůni jenom, že jsem hmm. to do sebe dostával úplně jako úžasný. Tak
0: je, vždycky to v druhém patře to úplně neskutečně voní, tak to naseš a ah, to je úžasný, já jsem teda největší chuť prvních pár dní měl na zapečený těstoviny prostě s rečitovou omáčkou a tu To jsem mm. jako, potom bych se užral v tu chvíli pak se to už změnilo, ale mm. Mm. jo, pak na tý inspiraci nějaký zapečený závitky a tak, ježiš je, jo, takže jsme
1: si dali tohleto a musím říct, jako že je to úplně doporučuju. Mm. dostat mm. abrovský hlad a potom, jak se překlenula ta půlka, nebo už jsme byli v tom šestém dnu, tak jsem si říkala, ty to už dáme. už jsme si tak nějak, nebo já jsem si zvykla, nebudu mluvit za oba, ale já jsem si zvykla, že už jsem měla takový konstantní pořád hlad a svíravý pocit. A už... Hmm. A spíš jako jsem si představovala, co si dám jako malýho potom. Malýho, zdravýho, malinkou porcičku jenom tak jako na chuť. A no, a začala jsem si mít ke konci chutě i právě na sladký najednou. Předtím to vůbec nebylo, na čokolády a tak. Tak My jsme si mysleli, že těch 10 dní prostě ne, nebudeme vůbec nic jako jíst, kromě kokosových kefíru a kokosové vody. No a my jsme pak zjistili z těch kartiček. My jsme fakt nešvindlovali a dali jsme to poctivě, že jsme si vždycky jeden den večer vyndali na druhý den kartičku. Přižetli jsme si ji společně a dali jsme si ji na lednici. Hmm. A potom jsme zjistili, sedmej den večer, když jsme si otočili tu kartičku, to už jsme byli v takovém tom jako smířeném Smířen tónu, že no dobře, tak, tak prostě to už uděláme ty tři dny.
0: Smířený zní hodně jako míru milovně. Já jsem byl v takovém spíš jako neverlém tónu, jako jo, jo, tak dobře, no tak nějak to už dám ty
1: Já už jsem s tím byla smířená a říkám ty tak prostě už to už to dáme ne, jako už sedmý den, tak prostě tři dny, to už jsme hmm. tady sedm, tak ty to nevznáme přeci teď, kom, bože, já těším na tu poslední obálku, co v ní bude a tak. No a teď jsme otevřeli tu kartičku, otočili jsme ji. A tam bylo napsané, že můžeme přidat k snídani nějaký ovoce rozmrazit a že můžeme už vlastně začít pomalu nastartovávat trávení a jíst. A druhý den, že si můžeme udělat trochu uvařený zeleniny, tak je úplně to. nadšená. My jsme se
0: tak těšili na vařenou zeleninu, ale jako tak neskutečně. Asi Pože. nikdy v životě. Prostě jsme se tak netěšili na vařenou zeleninu.
1: Jo, Tak já hned druhý den jsem prostě letěla jako do Lidlou a a biozeleninu a bioovoce, kde má, tak jsem to prostě jako pokupovala, pro obrovský nákup, fakt díky tomu jsem i zjistila, že v Lidlu má biozeleninu, vlastně. <laughs> že jsem to nevěděla, že máme Lidlu tady čtyři minuty kousek od, od, od toho, kde bydlíme. A fakt jsem tam, měla jsem velmi dobrý pocit ze sebe, kdy jsem nakupovala tu zeleninu, protože jsem se říkala, že fakt do sebe budou strkat dobrý věci. No, a pak když jsme to teda uvařili, ještě to už byla ta fáze no, po. Tak... To
0: byl rituál normálně. To bylo nejrituálnější jídlo za náš společný život. Možná to fakt jako dát si do pusy prostě kus vařený brokolice. Ježiši.
1: Domácí vařená brambora. A my jsme to jako nějak nesolili tak, protože nemáte jako jíst nic kořeněného, soleného, smaženého. Vlastně jsme dělali v páře, že jo, tu brokolice mm, tak. No. V, vlastně jako úplně co nejštraný, to jde hmm. to udělat. A to fakt bylo úplně gastroporno. No, to
0: tam, jo, <laughs> kukuřice zlatá a to a hrášek, to bylo super. Jako. Hmm. Hmm. No jo, tak se no,
1: A během toho já ještě chci říct k těm fyzickým projevům, že teda já jsem neměla moc problémy ze střevama, že pokud něco tak teda bylo hlad a bolest v tom žaludku taková, ta svíravá, když fakt máte velký hlad a, a pak chci říct ještě, že jsem měla takový dvě výzvy a to, že opravdu, jak jsem říkala o těch toxických lidech a toxických myšlenkách, vyvarujte se toho, Protože pokud jste více citlivý na emoce, tak já jsem měla takový dvě situace, kdy mě něco vnitřně rozčililo. A nebylo to očekávané. A ten den, co mě to rozčililo, tak jsem to jako zvládla. Mluvili jsme o tom s Víťou a prostě se mě nějaké věci jako dotkly, co se řešily. Musím že říct, že to jako ta první ztala se týkala jako Uh, víti a našeho nějakého rituálu a druhá věc teda netýkala nějakých jako partners, partnerských věcí mezi námi. A, no, a já jsem se prostě jako vnitřně rozčilila. Uh, nějak jsme si potom povídali s Vítě a tak. Nějak jsem to v ten den dala. Ale musím vám říct, jako ty nejhorší moment co jsem měla během toho destinového detoxu, bylo potom ten druhý den, potom, co vlastně se člověk jako rozčilil. Tak druhý den ráno jsem se probudila, to bylo osmý den, měla jsem uh, sedmý den, Měla jsem teplotu, bylo mi strašně špatně od žaludku. Hmm. Fakt jako jsem si říkala, to je asi nějaká nemocná, ale fakt to bylo hrozný. Země se se mnou slomala, fakt by bylo jako zlé. A to jsem poprvé jako porušila ten detox tím, že jsem řekla, víte, že mi černý čaj. Hmm. Protože já to nedávám, to je jediný jako mi pomůže, protože jsem prostě neviděla vůbec. Jako... Nebyla jsem schopna jim vstát z postele, takže jsem se to strávila vlastně strávala v posteli.
0: To vlastně jsme nezmínili ani, že my jsme si občas dávali ještě zázvorovej čaj, že, že tak to tomu bylo dovolený jako na zahřátí. Jo. ale teď, teď jsem ti uvařil, černý, aby Teď jsem líp.
1: potřebovala jako na ten žoudek, protože um, právě včera na návštěvě to jedna kamarádka hezky řekla, že ten žoudek neměl co stravovat, nestravoval jídlo, ale stravoval ty emoce. A on to prostě nestrávil a bylo mu těžko. A opravdu nebylo to z díla, nebylo to z toho detoxu, ale bylo to z těch emocí, jak jste hodně jako napojený na sebe, tak mi bylo fakt zle. A byly to dva nejhorší momenty. Byly to dva nejhorší momenty v celém mém vlastně detoxu. Takže pozor na ty ty toxické věci. No a ještě jedna věc, co mě překvapila, <laughs> věc se možná taky budete se mnou smát, ale já jsem byla překvapená, jak dlouho trávíte normální stravu. Protože já pravidelně chodím každý den na velkou ráno, potom co vypiju tu teplou vodu a já jsem šla první den detoxu, druhý den detoxu a třetí den detoxu ještě. Takže normálně ta strava, co prostě jako ve vás je a pak už nejíte, tak ještě dva dny se tráví ještě jako než prostě z vás vyjde. Takže snad jako až čtvrtý den už jsem neměla jako co, takže už jsem nešla na to velkou. Ale prostě normálně je to jeho Jako já jsem fakt byla překvapená. Když už nic nejím a já skoro kolenou piju, jako jak se mě může něco ještě vylíst, no. Hmm. To mě jako osobně na fyzický úrovně velmi překvapilo. No
0: a když jsme u toho fekálního tématu, tak za mě jako můžu říct, že mi ten detox neskutečně projmul. Já fakt od nějakého čtvrtého dne jsem jako začal čůrat zatkem a to fakt nebylo vůbec příjemné. A, a trvalo to vlastně celý ten detox, jo, až do té doby, co jsme pak začali zpátky zase jíst nějaký tu jídlo, takže si myslím, že mě to jako dost dobře pročistilo třeba. No.
1: No, vítěz si myslím ale, že to měl i tím, že nejedla ty kefíry, hmm. že tam byly vlastně i probiotika, co podle mě pomáhá těm střevům. A že si pak fakt dal úplně totální půst bez ničeho. No, vlastně na, na vodě k tomu teda my jsme měli doporučenou vodu s citronem, ale já jsem si přečetla až později, že toho tam má z tam být víc. My jsme měli jenom ráno tu strunovou vodu, ale že třeba denně klidně dva citrony si vymačkro ty vody. A nepil si tu kokosovou vodu hmm. a vlastně si měl jenom občas teplý čaj, nebo čaj, hmm. teplou vodu se zázvorem, aby se to hmm. zahřál. A ještě zázvor je že? No to je taky projímací, takže si myslím, že to měl horší. Ty jsi měl potom teda horší a o tom, se ještě budeme bavit o té hm, podetoxové fáze, že jo? jo?
0: Jo, tak jo, tak jde mi dal.
1: Jak to bylo s energií no. v těle? Tak... Ty si říkáš, že jsi se těšil, jak budeš mít krásnou energii, jo, už se, jo, nestalo se to?
0: No, ty jo, nestalo, mně přišlo, že celý ten detox jsem byl v takovým konstantním poloutlumeným stavu. Jo, třeba první tři dny ty byly fakt špatný energeticky, tam jsem cítil, že třeba ten třetí den už mi zpomalil vyloženě mozek a že na firmní schůzce prostě nestíhám jako sledovat, o čem lidi mluví a byl jsem rád, že tam nejsem jediný, kdo o něčem musí mluvit. A potom tady se to už se srovnalo a doběhlo to od nějakého čtvrtého dne. Už jsem byl jako schopný normálně běžně komunikovat a přemýšlet a tak, ale neměl jsem nějaký, nějak, nějakou přehršel energie, spíš jsem fakt byl v takovém utlumeném módu, jakože medvěd, který se někam na podzimní spánek, prostě zahrbá a je v takovém jako klidu nonstop.
1: A celou dobu jsem měl takhle? Celou
0: dobu a to souviselo i s emocemi. Já jsem prostě byl pořád tak jako na takovém neutrálu. Já jsem nebyl nějak nějakým extrémně pozitivním, nebo ani extrémně negativním. Jsem tam možná lehce negativním, ale byl jsem na konstantní úrovni energie.
1: Já jsem to měla s energií, ano, bylo to velký očekávání přesně, jak jsem si četla ty články o tom, jak to bude po čtvrtém dnu, kdy mi najde velká energie, inspirace, jak úplně obroda těla, mysli, duše, všeho. No jo, to jsou ty očekávání. Ale realita pro mě byla taková, že první tři dny přesně jako vítěl, že byly nejhorší, říká se, pro mě tři dny jsou nejhorší a pro mě to bylo, jako kdyby se mi úplně zpomalala mozek. Takže já jsem prostě nad něčím přemýšlela a bylo to úplně zpomalené. Já jsem chtěla vymyslet post na Facebook. Vůbec mi to nešlo, já jsem ho vymýšlela dvakrát tak dlouho a musela jsem se úplně donocovat, aby ten mozek něco dělal, aby se zapnul a nějak to, já se říká, já jsem úplně jako odpojená. No, došly cukry, no. No fakt došly cukry, ale já jsem nebyla schopná kreativně vůbec tvořit. Já říkám, teda jestli bude takhle vypadat dalších sedm dní, no tak prostě neudělám nic. No dobře, budu dělat korektury, u toho se musím soustředit, ale nemusím nic kreativně vymýšlet. Ale jako když něco chci takhle vyvíjet, já jsem slíbila samozřejmě na Facebooku, že budu uh, dávat posty o tom, jak prožívám kokosový jako detox, ale vůbec mi to jako nešlo, se přiznám. No ale pak se to změnilo. Musím říct, že od čtvrtého dne Najednou úplně jsem jako přepla. Nebylo to nával energie v těle, že bych najednou měla pocit, že víc ujdu venku a že můžu chodit rychleji a že bych ráno měla větší energii na tancování. To vůbec. Ale mozek se zapnul čtvrtý den a najednou mi zase začala frčet hmm. jako myšlenky a to. Tak si myslíte, že se vám zastaví myšlenky, co jste měli předtím a ty věci, co jste si řešili v hlavě, tak ne, ono se to pak zase vrátí. Takže třeba myšlenky, co se měla před detoxem, tak se je vrátili. Jo a se to úplně rozfrčilo a pak už se normálně fugovala. Jakože mozek, mozek frčel, ale energie v těle byla menší, no. Měla jsem jako i slabší chvíle. No fyzicky. já
0: taky a nějaký ráno jsem třeba nezvládl téměř tu jogu, jakože fakt se mi točila trošku hlava, cítil jsem jako i studený pot. To byl třeba ten třetí, čtvrtý den, pak už to bylo v pohodě, ale jako mnohem mnohem méně energie. Byl jsem zadechaný hned, když jsem vyšel do schodu. Jakože nebylo to pro mě úplně příjemné, no.
1: Jo, a vlastně si vzpomínám, že jsme říkali, že nějaký druhý-třetí den, že se nám hodně motá hlava mm. úplně jako tlak nějaký blbej a že nám jako naodlení. Takže to jsme si říkali, že jako oba dva, že jsme to měli vlastně stejně ty symptomy, že to bylo takový podobný.
0: Mm. Mm. Jo, jo. Tam k tomu slouží tak jako voda, že má jako vybalancovat právě tu úroveň hladiny, aby to neskákalo nahoru dolů, ale tím, jak jsem ji moc nepil, tak asi jsem nedodával si to těch cukru navíc. No. Mm.
1: Nevím. A já jsem měla první dny pocit. Že mi ta kokosová voda fakt velmi chutná a pomáhá mi. Bylo to pro mě něco jiného, než pít jenom normální vodu. A dokonce jsem si navýšila uh, ty dávky, že jsem vypila litr a půl kokosové vody první tři dny. Pak už jsem tu potřebu neměla, takže další dny jsem fakt jela jenom ten, ten litr, co jsem měla. A ke konci vlastně jsem zjistila, že už to jako ani nějak moc nemusím pít. A dojela jsem to tak, jak jsem to měla, ale už jako ke konci jsem neměla potřebu. Na začátku fakt velmi velká potřeba pít, Navýšila jsem si to, což můžete. Což jsme se taky vlastně ptali, a trej, jestli to můžu navýšit. A on říká, že spíš jo, při větší fyzické aktivitě doporučí navýšit, ale jinak, že to stačí ten litr.
0: Hmm. Jo, jo. Tak jo, tak asi můžeme dát?
1: Hmm. Spánek. Hmm.
0: Tak spánek jsme už řešili, ale ty jsi chtěla jako vyzdvihnout ještě, jak moc ti to prospělo, ne?
1: Hmm. Já jsem chtěla říct, že první tři dny, jak jsem byla bez jídla, tak jsem vůbec neměla dobrý spánek. Já jsem se pořád budila, měla jsem takový jako horkou zima, jako kdyby na mě něco lezlo, neměla jsem z toho dobrý pocit, a to tělo se nějak s tím vyrovnávalo. Ale potom po toho čtvrtého dne, jak se to už stabilizovalo, i ty večerní rituály, jak jsme začali poslouchat to Singtuation, tak se to velmi zlepšilo. A ráno jsem docela jako byla i v pohodě, jak hmm. fyzicky, tak psychicky jsem se cítila potom spánku fajn. Jo, já jsem
0: se taky budila, vlastně dobře vyspala i tím, jak jsme chodili spát včas, takže za mě jako spánek byl super. Hmm. Hmm. Co ohledně váhy, těho. to bylo moje, jako hlavní, moje hlavní obava, že zhubnu A tak samozřejmě, čeho se bojíš, to se často naplní, takže ano, zhubnul jsem. Teď, když jsem se díval do poznámek, tak ne tolik, jak jsem si myslel, ale zhubnul jsem pět kilo a myslím si, že to půjde rychle nahoru. Teď jsme pár dní teprve po ukončení toho detoxu, takže to podle mě zase zpátky dojím. Ale jako jo, zhubnul jsem, no, ale i, i prej viditelně, jo, že lidi z týmu mi říkali, že mám být propadlí tváře, takže jo, moje obava se naplnila.
1: No, mým tématem hubnutí moc nebylo. Já jsem si říkala, jo, tak jestli zubnu třeba to jedno kilčo, co jsem někde nabrala po těch svatbách, tak fajn. Ale nějak jsem se toho neobávala, měli jsme k tomu ten essential protein, tak jsem byla v pohodě. Ale opravdu jsem se každý den prostě vážila v přesně nějakou danou dobu. A já jsem zubla tři kila a teď, jak máme tu po návratové fázi, tak už máme kilo a půl zpátky, cítím se dobře. A ani jako bych to nepozorovala moc na sobě. Fyzicky. Když jsme měli ten detox, tak jsem měl hodně plochý břicho, ale teď už zase to mám tak nějak normálně. Hmm. Takže 3 kila dolů jsem.
0: Ty si ještě no. uděláme tu fotku po, aby jsme porovnali před jo, Apo. Jo.
1: My jsme si <laughs> ještě dělali na začátku detoxu vlastně. Předat Apo, jak budeme vypadat, tak jsme na to zvědaví. Jo, jo, jo. To teda nebudeme zveřejňovat, protože tam jsme spodní pravda. Hmm.
0: Hmm. No, asi ne. To by nám lidi museli hodně zaplatit. <laughs> tak jo, ohledně psychiky jsme taky už něco provídali. já jsem říkala, že vlastně u mě to byl takový, taková konstantní úroveň uh, nálady, která jsem moc neměnila a byla, jako jsem tam trošku nevrla, protože prostě jsem ten hlad jako měl, ale nebylo to nic hrozného. většinou to bylo ideální k tomu, abych prostě mohl odbavovat nějaké úkoly u počítače a bylo to OK. Byly dny, kdy jsem se cítil výborně, kdy jsem fakt měl radost z toho, že mám skvělou raní rutinu, že chodíme spát včas, že máme ten sanctuation, že si opakuju svoje afirmace, že dělám něco pro svůj život, pro svoje zdraví. Takže i jsem měl jako momenty, kdy jsem byl fakt úplně jako šťastný, i bych řekl šťastnější, než jako v úvozovkách v běžném životě. Ale celkově u mě spíš konstant.
1: Já si vzpomínám jeden moment, to byl třetí den ráno, kdy fakt Vítě nevypadalo moc zdravě, byl úplně jako bledej, byl mu špatně a tak. A v tom je síla to partnerství, když děláte detox spolu. Když ten druhý má víc síly a může se o vás postarat, tak je to super. Takže já jsem tady vlastně zrovna si dělala se ranní roztancování, takže jsem k němu přitancovala, snažila jsem se mu zbadnout náladu, aby se prostě cítil líp. Zase naopak, když on byl docela v pohodě a já jsem měla tu krizi, jak jsem měla teplotu a byl mi špatně, tak mi uvařil ten čaj a zase se on postaral, takže to bylo jako fajn, že si takhle můžete dodávat i odvahu a když ten jeden na tom není nejlíp, tak prostě ho postrčit a zase, když vám není obou nejlíp, tak, tak prostě jste na tom stejně, no. A jeden postřech velký. Já jsem se za začátku trochu obávala toho, co to udělá v našem partnerství, Protože jak nebudeme mít vlastně ten cukr, nebudeme mít uh, tu potravu, takže budeme mít výkyvy nálad a že třeba budeme na sebe hnusný, nebo na sebe hřvat, budeme se to na sebe jako vylejvat. A to jsem zjistila, že vůbec nebylo. Že vlastně jsme měli tak konstantně pořád normální náladu. <laughs>
0: Nebyla energie se hádat.
1: <laughs> ne, ale jakože vlastně, já jsem si uvědomila jeden program, Vlastně no sice to je super, když to tady někde slyšíte, ale když to potom zažijete, tak je to úplně jiný pocit. Já jsem zjistila, že ty mi výkyvy nálad jsou hodně způsobeny cukrem, hladinou cukru v krvi. Že když uh, fakt člověk jí a má tam hodně sacharidů, tak mu lítají ty nálady. A tady opravdu, jak jsem to neměla, jak jsem měla tu konstantní hladinu, tak fakt nebyly tady ty nálady. Hmm. Že tam byly fakt dva okamžiky, kdy... Uh, jsem se opravdu upřímně rozčilila, ale nebylo to nějaký, že by mi lítala nálada, najednou bych se to smutná, najednou tohle a tohle vůbec.
0: Takže je to vlastně to, co všichni říkají, že to jídlo nebo ten cukr způsobuje ty výkyvy, ale teď jsme měli možnost si to zažít na vlastní tělo a fakt pozorovat, že to tak je. No.
1: Hmm. A já hmm. jsem byla velmi měla překvapená, že to nevedlo k nějakým hádkám vůbec. Ne, vůbec, že jsme to zvládli dobře. Jako. Přesto jsme byli doma zavřeni společně, tak. To, čeho jsem se vlastně nejvíc obávala já, co to udělá a jak prostě to zvládnem a poperem se s tím a tak nepřišlo vůbec.
0: Tak měli jsme i nějaký společní aktivity, já jsem jeden den byl třeba v práci a tak v kvorku, takže i to třeba možná prospělo, že jsme měli i nějaký čas jako pro sebe a trošku změnili to prostředí. No a jdem do téměř už závěru.
1: A to je návrat ke stravě. Osmi, devátý desátý den... My jsme jeli přímo podle těch návodů, takže jsme začali lehce teda si dávat nějaký ovoce, co jsme si rozmrazili, k jsme pak jsme si udělali vařenou zeleninu. No a pak nás překvapilo, že teda první den večer si máme dát avokádo s, s kysaným zeleninou, takže my jsme kysaný zeleninu neměli, dali to, jsme si tomči.
0: A to nebylo přímo to doporučení, ne? To byla jedna z možností? Ne,
1: to bylo přímo ty kartice. Fakt a to jde si avokádo. A
0: tak to bylo jako příkladné. Ne, jo, aha. Okay, Takže já jsem přesně okay. jela, já
1: jsem větěho jela, přesně podle jako, že, že to, že, že jsem si dala, dali jsme se jako avokádo a tak a o, trochu nás to překvapilo, že to bylo docela jako tuky na začátku a, to, a druhý den vlastně byla uvařená zelenina, jako zeleninový salát. Takže docela jsme to tam naprali
0: tak já bych chtěl k tomu vlastně dodat, že, že jo, avokádo to jsou tuky, ale to je vlastně ta ketogení strava, která se právě doporučuje, když najedeš třeba na nějaký půst, že to tvoje tělo přepne na jiný způsob fungování, že se mm. sahá do víc do tukových zásob, než do těch cukrových. Takže i právě proto si myslím, že bylo třeba doporučený jako tuční avokádo a ne naopak nějaká nějaký těstoviny nebo že něco sacharidového, že to pomůže tomu pozvolnému návratu, což je styl, kterým my se běžně nestravujeme, že bychom měli vysoké množství tuků a proteinu. Takže to pro nás jako tady v tom bylo jiný, ale myslím si, že někdo jiný, kdo se v tom orientuje a jako ví, co to je, tak je to geniální, strava. A tady ty věci, tak mu to asi dává úplně smysl. No.
1: Já bych si tady nedržela úplně těch dogmat a toho doporučení. Spíš bych doporučila lidem, aby navnímali to, co opravdu potřebuju, protože já jsem měla druhý den opravdu chuť. A opět jsem toužila, že po tom teplý mídle, po nějaký hmm. ty vařený zelenině, my jsme měli uh, salát, který byl zeleninový, byl podle těch pravidel, byla v tom uvařená zelenina, ale vlastně jak jsme měli přes noc v ledničce, tak druhý den byl studený a mě to velmi neudělalo dobře, um, nějak jsem to nedobře trávilo a spíš jako já třeba, co bych doporučila lidi, aby zkusili mít celý vývar, hmm. že ty polívky a trochu naladí to tělo Obzvlášť, stravu, no. pokud to
0: člověk dělá na podzim, že, kdy je venku ještě navíc zima, taky jo, jo. Taky dobrý se zahřát.
1: Já třeba jsem měla ten přechod na normální stravu, no, v uvozovkách normálně, na tu zdravější, teď úplně v pohodě. Neměla jsem moc nějaký stavy, jenom jednou potom tom avokadu trošku bylo těžko protože prostě si tělo muselo zvyknout a začal jsem s menšími porcema. Ale teda Vítě neměl moc dobrý start do poretoxové fáze. Jo,
0: tak já jako třeba první dva, dva dny jsem úplně dodržel to fakt jako malinkatý porce a jít postupně a tak dál. Ale pak už jsem si říkal, že jsem vlastně v pohodě a že už bych zase rád zpátky na svoje porce, abych nabral tu váhu. A včera jsem si dal Fakt jako velkou snídaní, do které jsem si prostě přidal k tomu běžnému jako ovoci. Jsem si tam přidal navíc nějaký protein, a jogurt, spoustu a oříšky a další věci. A sněd jsem to celý a potom, protože se mi začalo dělat trošku jakoby zle až, až později, tak jsem si toho včas nevšiml a rovnou jsem na to potom šoupnul oběd, jo, kdyby jsme měli spoustu vařených zeleniny v troubě pečený, a ještě trošku zakápnutý olivým olejem, který ho tam asi bylo víc, než mělo být, a nějakým kořením. A tady se jsem spořádal. A pak celý odpoledne a večer bylo, mě asi měl prostě křeče v žaludku, měl jsem úplně jeho sevřený, bylo mi totálně špatně, takže fakt jako doporučuju najíždět postupně pozvolna, přestože ta hlava, ten jazyk by už rád jako jed, um, nebo i cítíte ten hlad, tak prostě fakt jít pozvolně a mít malý porce, a sledovat, co to s váma dělá, protože ten žaludek přece jenom když dlouho nic v sobě neměl, tak je stažený a potřebuje si začít zvykat.
1: To já jsem dodržela tohleto volání svého žaludku. a já přesto jsme vlastně jedli ten jež to samý. Já jsem neměla ten protein a ne takový velký porce. Tak já jsem úplně v pohodě s přechodem. A já jsem si zamilovala ty probiotické věci, takže mám ráda si dát k svačince třeba trochu toho kimči, s něčím. S avokádem. A já pokračuju teda v jezení kokosových výrobků těch fermentovaných, nakvašených, protože mě to prostě dělá na ten podzim dobře. Já to cítím vnitřně, že si dát jako jednu věc takovouhle třeba k ty snídaní, ten jogurt, nebo ještě tam mám zásobu teda víťových no. kefíru, tak já jsem s tím v pohodě úplně a dělá mi to dobře, no.
0: Někdo to za mě musí jíst.
1: <laughs> no a ty si nařekla teda to hlavní věc, že ty asi jsi to měl drsnější i protože jsi fakt měl ten půst. Hmm. Protože jsi měl ten průjem, že jo? Hmm. jako fakt víc, když jsme najížili na tu stravu, a to bylo jenom vařená zelenina. Ty jo, tak ten byl 12 krát nebo možná víckrát jako za den to, na záchodě. To je ne, ale hodně to krát, byl... no. To tak do deseti. <laughs> no, já si myslím, že teďko jako to snaží nějak zakamuflovat, ale že fakt si jako chodil hmm. často a hmm. že si málem jako ani nedojel do Prahy, že jo? Mě,
0: no, to jo, no, já jsem si nechal uvid vlak, protože jsem musel záchod, ale mě jako překvapuje, že pořád ve mně něco bylo, což loven, to bylo fakt zajímavý. Hmm. Hmm.
1: Já jsem třeba tady s to vůbec neměla, jako mě začalo jako normálně zase fungovat třeba všechno. Ale teď jako doporučení po tady tom, jedno velký, začněte vnímat to, co opravdu s váma dělá ta strava. Když tam začnete přidávat do žaludku věci, tak si všímat, co s váma třeba dělá lepek, co s váma dělá mneční výrobky. My jsme ještě nezařadili maso, takže co třeba udělá maso. A pozorovat, jestli vám to dělá právě, jo, Křeče v žaludku můžou být tím, že je toho ta moc, hmm. jo, nebo že to je něco těžkého. Ale když tam dáte něco jako, lehčího, nějakou tu jednu věc a tohoto, to budete mít křeče, bude vám zlat, tak si pozorovat, co vám vyhovoje, co ne, jestli máte třeba i nějaké intolerance, že to je skvělé, jak je to tělo očištěný, že to budete víc vý, vnímat.
0: Což vlastně zresetovaná a teď tam něco teprve přidáváš do té nuly, takže máš úplně úžasnou šanci pozorovat, co to dělá. Jo. A že třeba po rejži, kterou jim celý život běžně, tak mě pálela žáha. Hmm. Hmm.
1: No, já si právě říkám, jak je to komplexní i po tom, co se všechno děje v tom životě. A já jsem si uvědomila jeden obrovský program, co má člověk. A myslím, že má většina tady ten program. Že neposloucháme svý tělo. To, co nám říká opravdu ten žalodlek. Protože druhý den po nastartování, po detoxové fáze, jsem šla do lídlu, kde jsem byla ten den předtím a fakt mi nic neříkali čokolády, nic. A já jsem šla Teď jsem šla kolo toho regálu s těma vánočními věcmi. A úplně tam začínají, že vzpomínky z dětství na ty čokoládičky, co jsem jedla, s nugátem a tak. A najednou jsem na to začala mít chuť. Ale to přesně bylo, oči čima člověk vybíral, teď jsem mu to spojlost s těma myšlenkama z dětství. Do toho mu začala sednit posa a ty chuť si uvědomovala a říká si, mm, tyjo, to bych si jako dala, no a teď to budou mít teď v akci a tak. A pak jsem si říkala, no a co vlastně chce můj žaldek? co by na to řekl? No, pak si říká, to on jako to vůbec nechce. On chce něco zdravého, třeba nějakou ovesnou kaši nebo něco takového. Vlastně vůbec nevnímá si, co chce ta hlava a co chce opravdu to tělo a ten žaludek, protože ten člověk vůbec nepřemýšlí. Člověk si říká, no tak já mám teď chuť na tady to. A co to je? To říká kdo? Ten žaludek nebo ten mozek? Hmm. To je pro mě obrovské uvědomění, že tady jsou jako dva mozek a ten žaludek, co říká to tělo.
0: Hmm. Je to pravda no. To u sebe jsem si uvědomil vlastně i to, co říkáš ty, že mám potřebu jako do sebe spát velký porce, abych právě třeba nestratil tu váhu. Jo, A to je taky jenom program, který je v hlavě. A teď během toho detoxu jsem se teda víc utvrdil v tom, že je v pohodě prostě někde mít hlad a že už asi nikdy v životě nezhubnu víc, než jsem zhubnul teď, takže i když někam pojedem a zrovna nebude jídlo, takže tam prostě nepotřebuju dát toho, toho mekáče nebo něco, co je zrovna po cestě, ale že radši jako vydržet mít hlad. Takže tady to je pro mě asi největší uvědomění z toho.
1: Přesně jak říkáš, když pojedeme okolo nějakých benzínek a tak, tak aby jsme si dali nějaký junk food nebo nějaký šituplnej, tak radši vydržíme, protože teď, když jsme vydrželi tolik dní bez jídla, tak fakt to x hodin bez toho jídla vydržíme. Že víme, jako, že neumřeme, když si to jídlo nedáme. <laughs> že To bylo jo, jako v pohodě. Jo, a další pro mě uvědomění je což je tam taky doporučovaný. Před jídlem se naposledy napít 15 minut a potom po jídle hodinu a půl nepít, aby se nenařaděvaly ty žaldeční šťávy. A je to super, protože si vlastně uvědomíte, když to nenařadíte tou to vodou, kdy už máte i dost, hmm. když jíte, tak nechat jako pomalu v klidu potom jídla si ještě nějaký čas uvědomit, ale já už jsem plná, už jako ne, nemusím. A nemuset dojídat, to hmm. byl taky můj program, to, co mám na to, je, že měla bych dojíst. A teď si říkám, ne, už je dost, tak nedojídám.
0: A celkově vlastně jíst pomaleji, to je pro mě třeba, mm-hmm. že jo? já jsem zvyklý jíst poměrně, poměrně rychle, takže i si dávat větší pauzy a ono to pak stihne do toho žaludku jako dojít a zjistíš, jestli seš plná nebo ne. No. Mm. Jsem zvědavý, jestli s tom vytrvám, ale aspoň teď je to pro mě důležité, protože vím, že když to nedodržím, tak budu mít prostě nepříjemnosti v žaludku.
1: A další věci, kolikrát jsme si přes den? Jen tak zkrátili cestu okolo toho, kde jsme měli třeba kešu, ořišky a tak. A vlastně nedávali jsme ani čas tomu žaludku, aby zpracoval jednu věc. A už jsme tam strkali třeba za hodinu další. Mm. Že si uvědomte, kolik člověk různých zobek za den si mm. tam strčí. Jo, tuhle něco, tu zobne a tak a teď na něco chuť. A nechávat víc tomu prostor a čas, aby ten žaludek pracoval. Jo.
0: A já za sebe si myslím, že mám hodně rychlý metabolismus a že to jako zvládnu zpracovat, ale jsem proto rád, že tře- třeba teď jsme měli ten detox, kdy ten žaludek fakt po dlouhý době dostal úplně jako pauzu a možnost prostě se zregenerovat a celkově to tělo, že se mohlo zregenerovat. A, a líbí se mi ta myšlenka třeba těch přerušovaných pustů, Že fakt máš třeba to své 14hodinové okno, kdy od nějakých třeba 7 večer do 9 ráno nejíš a máš to tělo má prostě prostor na tu autofágii, požírání těch špatných buněk a tak dál. Um, ale já teda svačiny asi stejně budu v životě určitě mít. Jasný.
1: <laughs> uh, já jsem si uvědomila, jak je důležité jíst uh, několik hodin před spaním. Jak mám úplně kvalitnější spánek. Já jsem to měla vždycky Nejíst. Jo, yeah. nejíst několik hodin už před spaním. Uh, naposledy prostě jíst třeba uh, 4-3 hodiny před spaním. Že to má velký vliv na můj spánek, na kvalitu spánku. To jsem taky tolik nedodržovala, i když jsem vždycky Víčově říkala, že <laughs> potřebuju jíst včas, protože mám potom pocit těžkýho a nespí se mi dobře. Teď hmm. jsem si to ověřila, že když jíme třeba v šest, maximálně v 7 večeři a necháme to dojet až do těch desítí, že se nám dobře spí. A nepředspat se, že jo? Jo, taky se nepředspat. Hmm. Tak si myslím, že to má fakt Hodně benefitu a i ty teprve nám nějaký další dochází. A my jsme se rozhodli pro další dvě věci, co vám ještě řekneme. A to, že chceme někdy zkusit takový ten šťávový půst jenom a takový jako lehčí verzi, třeba na jaře, třídení, že budeme mít šťávy, ale dáme si jedno teplé jídlo, třeba nějakou teplou polívku, zeleninovou. Hmm. Takovou prostě jenom lehčí verzi, ty očisty, že to je jako v pohodě pro nás. Hmm. Jo, nějakou mrkovou řepovou šťávu nebo jablečnou, prostě něco takového. To Taková ta
0: jednorázová očišťovačka jo. na jaře, to jo. ale znovu do tohohle z toho obrovského detoxu já za sebe teda zatím jako nevím, jestli bych šel.
1: Hmm. A, to, a druhá věc, s tím sladkým, to je jako velký téma. A já jsem zjistila, že budu víc poslouchat svý tělo, ale že takový ty zákazy neměla bych jít sladký a tohle bych neměla a tak. Že to vlastně vede ještě k většímu stresu v tom těle. A větší touze potom, až když si to pak člověk dá, tak se může toho přejíst. Může to snízt vlastně ve větší množství, než bych chtěl vlastně. Takže jsme si řekli, že nebudeme vynechávat sladký. Prostě když jako na to budem vyloženě chuť, tak si to jako užijem. Hmm. Že takové jako zákaz, že teď už nebudeme mít sladký po detoxu, tak to jsem si jako z hlavy vymetla.
0: Hmm. Myslím, Že to je vždycky o balancu a ten balanc jsme podle mě teď... Si dokázali vědoměji nastolit právě tím detoxem, takovou jako razantní, docela metodou. Ale není to o tom, že teď potřebujeme jít do toho extrému, že jo, kdy všechno, co do sebe dáme, je pouze bio a není to čokoláda a tak. Hmm. Že já aspoň za sebe bych chtěl mít prostě zdravý balans v tom, jak se stravuju. A to jsem i z velké části měl, a teď to bude ještě lepší.
1: Teďkom pro nás třeba bude výzva Vánoce, hmm. ale s tím už jsme se taky popracovali v hlavě, jak se budeme stravovat a že klidně ochotnáme i nějaký cukrový, ale fakt jako malinký míře. Hmm. že si to nebudeme odpírat a...
0: no spíš si upečem svoje zdraví že? no
1: to taky my prostě
0: chceme se naučit spoustu nových receptů a nový prostě hmm. zdravý jídla vařit je... teď
1: fakt nasáváme inspiraci a je super, super, super že v tom jsme spolu protože jdeme stejnou cestou a vlastně je to obrovský benefit pro naše partnerství protože si uvědomte kolik času stráví se jezením a kolik společného partnerského času když jste spolu doma tak kolik tady toho strávíte. Takže já, já, já za mě, vlastně kdybych měla schrnout můj úplně největší přínos toho kokosového detoxu bylo vlastně tady to uvědomění, že jdem v tom s partnerem společně a že změníme ty naše stravovací návyky. A já určitě, pokud budu chodit nakupovat, tak budu se snažit dbát na to, jak je složení těch jídel nebo věcí, potravin, co budu kupovat. Více budu snažit bio, aby to bylo i třeba domácí, farmářské věci. Nějak se na to víc zaměřit, protože všechno jsem to předtím dělal teoreticky, ale ta praxe je o hodně lepší.
0: Hmm. Jo, za mě, já sdílím tady to velké uvědomění a, a zároveň jsem taky rád, že jsem si to očkrta můžu říkat, že jsem to zvládnu. <laughs> Tak jo, tak to je takhle asi úplně na závěr. Myslím si, že kdyby lidi ještě cokoliv k tomu zajímalo, tak normálně ať nás kontaktujou na Facebooku, třeba na Instagramu, jo.
1: Já bych ještě řekla jenom, než lidi můžou si to všechno načíst na, na blogu, ale opravdu, pokud byste uchovávali ty potraviny v lednici, v mrazáku, tak podle těch pravidelek tam máte napsaný. Já jsem si to i vypsala, takže probiotika do ledničky kefir do ledničky a ty kokosové vody do mrazáku. A vždycky si večer to připravte na další den ráno, protože je to, nebude to ledový a bude to příjem do želudku. Já jsem to dělala tak, že jsem si vyndala vždycky kokosovou vodu ven, dala jsem si do, i do vlažné vody přes noc, aby povolila, protože ona fakt musí povolit do rána a je to úplně takový tvrdý kus ledu kokosového. A potom ji můžete pít celý den. A ten kokosový kefír, když ho máte v lednici, tak prý vydrží 14 dní. že opravdu si nakupte jenom na ten kokosový detox a na zásoby na díl. On to vydrží pak další dobu, ale je to prostě lepší to mít takhle. A vyndat si to před těma rannýma rituálama, aby to bylo v té pokojové teplotě. Mm-hmm. Aby vám to prostě potom třeba nekvasilo, nenechávat to dlouho venku. A ta voda vám vydrží klidně celý den venku a když byste chtěli mít studenější, tak dá do ledničky.
0: Tak jo. Takový schromtí ještě na závěr mm-hmm. těch hlavních rad. A no ať už se rozhodnete jít do detoxu nebo ne, tak jsme rádi, že jste nás poslouchali a třeba vám to přineslo něco, něco úplně jiného než to, že musíte sami do toho jít. Proti uvědomění právě bylo spousta, co se týče i naší životosprávy celkově.
1: Mm. bychom chtěli poděkovat... Lidem, kteří byli kolem nás, kteří nás sledovali i na sociálních sítích, psali nám podporu a byli zvědaví, jak to celé dopadlo. Tak i pro ně máme jako bonus tady ten krásný rozhovor o kokosovém detoxu. Takže bychom chtěli poděkovat a já bych teda chtěla i poděkovat Víťovi, že do toho šel <laughs> se mnou a, a zvládl to.
0: Jo, já děkuji tobě, že jsi to celé, to, jak se to říká, svolala nebo prostě mm-hmm. zařídila. Iniciovala, takže. Jo, pro mě to byla taky velmi zajímavá zkušenost. Asi si ji teď nepotřebuju úplně zopakovat, ale jsem moc rád, že ji mám. A chci poděkovat taky zakladatelům Válden Koko, že vůbec něco takového začali dělat a že v tom lidi podporujou.
1: A musím teda vyzdvihnout velkou rychlost dodání všech výrobků. A vstřícnost, s jakou s náma komunikovala Valdenkoko i během toho detoxu, kdy jsme prostě potřebovali s něčím poradit, hmm. velmi, velmi doporučuji.
0: Chtěl bych zmínit, že nejsme od nich nijak sponzorovaný, ale prostě je máme rádi, takže všechno tady to jsou upřímní rady a postřehy. Hmm. Tak jo, tak ještě jednou děkujeme, že jste nás poslouchali. To asi všechno?
1: Mm-hmm. Zdravíme vás a abyste <laughs> se krásně, ať jste šťastný, Zdraví milovaný. Díky,
0: čau. Jako vždy, moc děkujeme, že jste nás poslouchali. Jestli vás naše tvorba baví, můžete nás sledovat na našich profilech na Facebooku i na Instagramu, kde nás najdete jako Lucie Aura a Vít Aura a také nás moc potěší, když náš podcast ohodnotíte, zakliknete si jeho odběr a třeba ho i přepošlete někomu, komu by se mohl líbit. V příštím dílu podcastu se můžete těšit na hosta, který je expertem v tématu, o kterém jsme tu ještě moc nemluvili a které až jakoby přesahuje naší běžnou denní realitu. Typnete si, o co jde? Ještě jednou vám moc děkujeme a přejeme vám, ať s láskou a vnitřním klidem jdete svojí jedinečnou životní cestou a s radostí prožíváte všechno,
1: co vás na ní potkává. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu svoji cestou.